0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Google Marketing Podcast von der ProPerform Online Marketing GmbH, sprich von uns, von mir. Ich bin der Florian Krekel, der Geschäftsführer hier und der Host dieses Podcasts und ja, wir haben heute viele verschiedene Themen wieder auf dem Programm, viele spannende Punkte aus der Welt des Online-Marketings, Yandex wird eine große Rolle spielen, da gab es ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, den Leak äh, des Algorithmus und äh, auch noch ein paar andere Fragen rund um das Thema SEO und allgemein unternehmerischer Natur. Äh, vielen Dank an der Stelle auch erstmal für eure Hörerfragen, die wieder reingekommen sind, da kommen wir gleich zu. Ähm, vorab äh, geht es mal wieder so um ein paar Dinge aus, aus meinem Alltag, äh, die ich hier zum Besten gebe, aber vorher natürlich nochmal der Hinweis dass ihr sehr gerne, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört oder wenn du diesen Podcast jetzt hörst, gerne einen Screenshot einfach mal machen kannst von deiner Podcast-App und das Ganze in deine Instagram-Story packen kannst, mich dabei verlinkst und dann sehe ich auch, wer diesen Podcast hört und ähm, werde auf jeden Fall das Ganze reposten und werde dir, wenn du mir eine Nachricht dazu schickst, natürlich auch Antworten, Fragen, Kommentare zur Folge, was auch immer du magst, gerne tritt da über Instagram mit mir in Kontakt und äh, ja, das bringt mich dann eigentlich schon dazu, wie äh, die letzte Woche so bei mir ablief. Heute, heute ist ja Mittwoch, Donnerstags kommt immer die neue Folge raus. Sprich, heute äh, nehme ich das Ganze hier auf und ähm, ja das letzte Wochenende ja, war zwar Fasnachtswochenende, aber ich muss sagen, ich äh, muss mich outen, äh, ich bin nicht so der riesen Fasnachter. Also ich hier und da bin ich zwar schon immer mal dabei, wenn jemand was startet äh, aus meinem Freundeskreis, aber dieses Jahr war das irgendwie, ich weiß nicht, überhaupt nicht der Fall. Äh, von daher habe ich ein ja sehr ruhiges, entspanntes Wochenende äh, gehabt, zumal wir auch äh, vom Handball aus her kein Spiel hatten. Bedeutet, ich konnte mich einfach mal komplett äh, ja, so ein bisschen auf mich konzentrieren, mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das war ehrlich gesagt auch sehr angenehm. Äh, am Samstag habe ich das in der Therme gemacht, um ähm, einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen mit Schwimmen, Sauna und so weiter, Dampfbad, was man so alles hat, ähm, ein bisschen zu relaxen. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Zumal es dann ähm, ja, am Sonntag äh, für mich dann auch schon actionreich weiterging. Äh, ich bin dann nämlich äh, ins Stadion gefahren. Viele von euch wissen es mittlerweile wahrscheinlich, ich bin BVB-Fan und ähm, habe über ja, drei Ecken äh, Karten für die Südtribüne bekommen in Dortmund. Und das ist natürlich immer ein Highlight, wo man äh, nie Nein zu sagt als Dortmund-Fan. Von daher waren wir beim Spiel gegen die Hertha und Dortmund hat 4-1 gewonnen, die Stimmung war gut, hat Spaß gemacht, wir sind gut durchgekommen vom Verkehr, war alles mega cool. Also von daher mal ein etwas un untypisches Wochenende für mich, für mich ohne Handball und so weiter, aber es war auch mal eine sehr, sehr coole Abwechslung, muss ich sagen. Von daher ja, bin ich da sehr dankbar für, dass ich einfach mal ein bisschen entspannen konnte und Zeit für mich hatte. Ähm, ja, des Weiteren, was, was war die Woche noch? Ich habe mich ein bisschen mit einem neuen Thema beschäftigt, ähm, ist vielleicht auch ganz interessant für euch und zwar das Thema OKRs. Ich weiß nicht, ob das schon ähm, ja, euch ein Begriff ist, OKRs, Objectives and Key Results, ähm, das ist so eine... Ja, ich nenne es mal Management-Methode, wie man gewisse Ziele setzt und erreicht. Das läuft in Quartalsweisen, ähm, ja, Zielerreichungsgesprächen quasi ab, auch mit dem Team dann in der Firma und so weiter. Da habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt, habe auch das ein oder andere Gespräch geführt zu dem Thema. Ich muss mir mal überlegen, ob ich vielleicht ähm, zu dieser Geschichte meine eigene Podcast-Folge in der Zukunft mache. Wird jetzt nicht... In den nächsten zwei, drei Wochen sein, aber je nachdem, wie intensiv ich das verfolge und hier vielleicht bei uns in der Firma auch implementiere, ähm, ja, könnte es nochmal ein Thema werden. Also, wenn ihr, das, äh, wenn ihr für sowas Interesse habt, dann könnt ihr das einfach mal googeln, würde ich vorschlagen. OKRs, Objectives and Key Results, ist ganz interessant. Äh, ein bisschen anderer Ansatz, sich Ziele zu setzen und diese dann auch zu erreichen. Und ja, genau, gestern Abend äh, habe ich mir noch eine Runde Sushi in Frankfurt gegönnt nach der Arbeit. Äh, das war auch ganz cool. Ähm, Frankfurt ist ja hier, wir sitzen ja in Wiesbaden, eigentlich bei uns um die Ecke, aber irgendwie fährt man oder ich fahre dann trotzdem relativ selten äh, nach Frankfurt, wenn ich da nicht mal irgendwie einen Termin habe oder so. Ja, Verkehr ist auch nicht so genial. Es ähm, ist immer ein bisschen Stau und so weiter, zumal gestern die Eintracht ja auch noch in der Champions League gespielt hat und da war natürlich dann auch viel los auf den Straßen, weil die Leute alle zum Stadion gefahren sind. Aber nichtsdestotrotz war ein cooler Abend ähm, und einfach mal wieder so ein bisschen rausgekommen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ähm, Ja, bringt mich äh, dann auch direkt zu den Hörerfragen. Soll mal reichen als Vorgeplänkel. <lacht> Und ähm, ja, wir haben wieder sehr viele schöne Hörerfragen bekommen. Sechs Stück an der Zahl. Ähm, da bin ich auch immer wieder sehr dankbar. Ich kann hier nur noch mal wiederholen. Jeden Dienstag ähm, werde ich weiterhin einen Fragesticker bei mir in der Instagram-Story posten. Und in diesen Fragesticker könnt ihr eure Fragen stellen. Das bedeutet, ihr könnt einfach mal ähm, auf mein Instagram-Profil gehen, gerne mir folgen dort. Adflo Krekel heiße ich dort und ähm, kriegt dann im Grunde auch immer, immer das Neueste mit. Ja, und könnt mir da Fragen stellen und die Fragen für diese Woche, die haben es in sich auf jeden Fall. Ähm, am Ende des Tages waren auch zwei Tagen zum Thema Yandex dabei, was ich ja in der letzten Folge auch versprochen habe, dass ich da jetzt nochmal so ein bisschen auf diesen äh, geleakten Algorithmus von, von Yandex eingehen werde. Das werde ich einfach so ein bisschen miteinander verbinden mit den letzten zwei Fragen und ähm, starten wir jetzt erstmal hier rein. Und zwar ist die erste Hörerfrage, wie werde ich zu einem guten Unternehmer ja, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage, über die man jetzt wahrscheinlich stundenlang diskutieren und philosophieren könnte. Jeder sieht das Ganze am Ende des Tages wahrscheinlich auch so ein bisschen anders, was wirklich ein guter Unternehmer ist. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das Ganze so zu beantworten, wie ich das sehe und was aus meiner Sicht vor allem dazugehört. Ich habe mir mal so ein paar Punkte rausgeschrieben, die aus meiner Sicht da besonders wichtig sind. Fangen wir mal so ein bisschen vom Anfang an. Also aus meiner Sicht muss ein guter Unternehmer nicht zwingend immer das, das Rad neu erfinden. Das bedeutet, es muss nicht immer die komplett neue Geschäftsidee sein oder es muss nicht immer etwas sein, was es bisher noch gar nicht gegeben hat oder so, sondern es ist auch vollkommen ähm, in Ordnung und das ist auch, glaube ich, meistens so, dass man sich einfach einer bestehenden Geschäftsidee bedient, die einfach ähm, erwiesenermaßen auch schon funktioniert, wo erwiesenermaßen viele andere Menschen schon Geld mit verdienen und wo man aber natürlich ähm, ein natürlich gewisses Interesse hat auf der einen Seite, aber vor allem auch natürlich eine gewisse Expertise sich schon aufgebaut hat, sei es über das Studium, über Berufserfahrung, über welche Wege auch immer, Praktika, was auch immer. Ja, der eine oder andere macht ja über verschiedene Wege die Erkenntnis, dass man sich für ein gewisses Thema interessiert. Ja, und das ist aus meiner Sicht das, das Erste, so was wichtig zu verstehen ist, dass man nicht immer eine brandneue, brillante, neue Idee haben muss, sondern dass man auch einfach mit einer bestehenden Geschäftsidee äh, sich selbstständig machen kann und das einfach auf seine eigene Art und Weise interpretiert und umsetzt. Und dann ist es, glaube ich, schon ein sehr guter Anfang. Ähm, was aber bei jeder mh, Geschäftsdienstleistung wichtig ist, würde ich jetzt sagen, ist einfach eine Fähigkeit, die sehr, sehr, sehr zentral ist, um überhaupt das Geschäft zum Laufen zu bringen, am Laufen zu halten. Und zwar ist es die Fähigkeit, gut verkaufen zu können. Also das sollte man als Unternehmer auf jeden Fall irgendwie drauf haben, dass man nicht nur seine Leistung gut verkaufen kann, sondern auch irgendwie ein Stück weit sich selbst gut verkaufen kann. Im Grunde mache ich ja jetzt hier gerade auch nichts anderes, indem ich jetzt hier diesen Podcast einspreche und parallel das Ganze noch abfilme, damit ihr mich, wenn ihr möchtet, auch bei YouTube sehen könnt, wie ich das Ganze hier zum Besten gebe. Und das ist auch eine Art von Verkaufen, beziehungsweise von Verkaufen ist ja bei manchen Menschen auch so ein bisschen negativ behaftet, von vielleicht sich präsentieren. Das sollte man einfach können. Man, man, man muss dafür nicht mega extrovertiert sein. Das geht auch mit einer introvertierten Art und Weise. Aber man sollte trotzdem keine Scheu haben, irgendwo auf Menschen zuzugehen, Kontakte herzustellen. Denn das ist wirklich einfach bei den allermeisten Angeboten und ähm, Geschäftsideen ein zentraler Punkt, dass man einfach mit Menschen zu tun hat, Menschen für sich gewinnt und am Ende des Tages natürlich auch Kunden gewinnt und seine Dienstleistung verkauft. Also sprich Punkt 1, wie gesagt, keine neue Geschäftsidee, muss man jedes Mal komplett sich ausdenken oder erfinden, Punkt 2, verkaufen können, Punkt 3 und das ist glaube ich auch ganz essentiell, dass man einfach ein gewisses ja in einem gewissen Maß mit Zahlen umgehen können muss. Ja, also es, man muss jetzt natürlich kein ähm, Mathematiker sein, aber ähm, ein seriöses Wirtschaften in einem Unternehmen hat aus meiner Sicht auch definitiv damit zu tun, dass man einfach mit seinen Zahlen klarkommt, dass man weiß, okay in den nächsten Monaten, äh, wie viel Umsatz kommt rein, was habe ich für Kunden, wie hoch ist mein Kundenwert und so weiter, ja, das sind einfach, wie hoch sind meine Kosten natürlich auch, ähm, das sind einfach solche Punkte, die man, glaube ich, definitiv drauf haben muss oder spätestens, wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen oder selbstständig ist, einfach lernen sollte, ja, damit es am Ende kein Fiasko gibt, ne, wenn man mal ein halbes Jahr unterwegs ist, auch das Thema Steuern ähm, hat einfach mit Zahlen zu tun. Da muss man auch schauen, wann kommt welche Vorauszahlung, Nachzahlung, wie auch immer, um da keine bösen Überraschungen zu erleben. Wenn man das Ganze drauf hat, ist es eigentlich auch nicht wirklich komplex und nicht wirklich viel, aber so gewisse Basics, wie ich sie zum Beispiel bei mir im BWL-Studium gelernt habe, ähm, die sollten auf jeden Fall da sein, damit man da ja, sich als guten Unternehmer bezeichnen kann, ist jetzt so aus meiner Warte heraus schon ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus ähm, das Thema Disziplin und Ausdauer habe ich mir aufgeschrieben. Disziplin und Ausdauer ist ganz wichtig. Ähm, ich persönlich halte nichts von diesen ähm, ja, schnell reich werden Methoden. Also sprich, natürlich gibt es immer mal Unternehmen, die komplett in kurzer Zeit durch die Decke gehen. Das wird es immer geben, das ist aber die Ausnahme. Das muss man sich schon äh, vor Augen halten. Ja, also nicht jeder weiß ich nicht, ist irgendwie Elon Musk oder sonst irgendwas und ähm, selbst bei ihm hat es wahrscheinlich gedauert, ich kenne seinen Werdegang jetzt nicht ganz so genau, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, man kennt ja diese Regel, dass in den ersten drei Jahren irgendwie 80 bis 90 Prozent der neu gegründeten Unternehmen schon wieder entweder den Bach runtergehen oder abgemeldet werden oder wie auch immer, einfach weil sehr viele Menschen nicht den langen Atem, die Ausdauer und auch nicht die Disziplin haben, einfach kontinuierlich an einer Sache zu arbeiten und sich wirklich auf diese eine Sache zu fokussieren und nicht nebenbei schon wieder drei, vier, fünf andere Geschäftsfelder eröffnen, obwohl die erste Sache noch nicht mal richtig läuft. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler, essentieller Punkt. Und darüber hinaus, ähm, wir hatten das Thema äh, Kontakt mit anderen Menschen schon, ähm, ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, seine, ja, sein komplettes Umfeld, also sprich seine Kunden, seine Mitarbeiter, seine Geschäftspartner und so weiter auch wirklich fair und gut zu behandeln. Denn ich denke, es ist wirklich etwas dran an dem Spruch, dass man, sich, dass man sich im Leben immer zweimal sieht und manchmal sogar häufiger als zweimal. Deswegen, auch wenn eine Sache mal nicht so laufen sollte, wie du es dir vorstellst, versuche wirklich immer mit dieser Person im Guten auseinanderzugehen, dann ist es natürlich auch wichtig, auseinanderzugehen, auch eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay. Zwischen uns passt es irgendwie nicht oder es ist irgendwas vorgefallen oder was auch immer, wir, wir trennen jetzt quasi unsere Verbindung, aber können uns trotzdem, wenn wir uns irgendwie draußen auf der Straße über den Weg laufen oder vielleicht im geschäftlichen Kontext nochmal ähm, begegnen, ähm, vernünftig miteinander reden, ja, letztendlich ist es auch meistens keine Schuldfrage aus meiner Sicht, wer jetzt irgendwie äh, dafür verantwortlich ist, dass äh, jetzt irgendetwas schiefgelaufen ist, ähm, sondern es ist einfach so, dass es manchmal nicht passt, es soll manchmal einfach nicht sein. Und da muss man da auch gar nicht ähm, böse sein auf die andere Person oder muss keinen Groll hegen, sondern kann einfach sagen, okay, sollte an der Stelle nicht sein, ähm, lass uns das Ganze hier beenden und dann ist es auch gut. Ja? Ähm, das ist sowieso Thema Verantwortung, könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Letztendlich, ich persönlich sehe es so, dass alles, was... Äh, in meinem Leben passiert, nehme ich als meine Verantwortung, auch wenn man vielleicht manchmal im ersten Moment sagen würde, okay, da hat jetzt aber jemand anderes irgendeinen Fehler gemacht oder so. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Mitarbeiter einen Fehler macht, dann ist es natürlich auf den ersten Blick seine Schuld, in Anführungszeichen. Ähm, auf der anderen Seite versuche ich das dann allerdings auch immer so zu sehen, dass ich sage, okay, ich hätte den Mitarbeiter ja auch einfach besser einarbeiten und besser schulen können und dann wäre der Fehler wahrscheinlich gar nicht passiert. Also ich versuche das Ganze immer so auf meine Verantwortung zu nehmen und dann auch zu schauen, okay, was kann ich dafür tun, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert und dann aus den Fehlern oder aus den Dingen, die passiert sind, einfach zu lernen und das Beste für mich äh, herauszuziehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Und ähm, ja, der Rest ist eigentlich nur don't fuck it up, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also das heißt, mach einfach keinen Mist, äh, mach keine dummen Geschichten, versuch nicht irgendwie künstlich oder auf illegale Weise Steuern zu sparen, sodass dir das irgendwann wieder um die Ohren fliegt, Jahre später oder sowas. Ja? Ähm, versuch einfach, dich an die Spielregeln zu halten. Ja, das, das ist, glaube ich, ein guter Tipp generell, weil wenn man nach einer Abkürzung sucht, dann ist es a die Frage, gibt es die überhaupt und b ist die dann auf legale Art und Weise zu erreichen. Also ich würde einfach sagen, konzentriere dich auf das, was funktioniert, mach das im Rahmen der Spielregeln, gib da Vollgas in dieser Geschichte und ähm, mit den Punkten, die ich vorher genannt habe, zusammengefasst, ist das dann, glaube ich, äh, ja, ein rundes Gesamtbild, wo man sagen kann, okay, dann ist man zumindest ein guter Unternehmer. Da gehören jetzt bestimmt noch ganz viele andere Punkte dazu, die du vielleicht im Kopf hast, jeder tickt da ja ein bisschen anders. Aber das sind so die Sachen, wo ich sagen würde, ja, wenn man diese Basics mitbringt, dann läuft es auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Jo, kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Hörerfrage und zwar lautet diese, moin, cooler Podcast, danke erstmal dafür. Warum hast du dich auf Rechtsanwälte spezialisiert? Ja, genau, also erstmal für alle, die das noch nicht wissen, wir sind mit unserer... SEO-Agentur hier auf die Zielgruppe der Rechtsanwälte spezialisiert oder haben uns das so ein bisschen rausgepickt, sage ich jetzt mal, als Zielgruppe, auf die wir unser Marketing auslegen, zum Beispiel auch auf unserer Webseite steht, dass wir Webseiten von Kanzleien und Rechtsanwälten optimieren und das ist eigentlich ähm, relativ einfach zu erklären. Also früher waren wir so eine ja, SEO-Agentur, die quasi SEO für alle gemacht haben, nenne ich das jetzt mal und irgendwann ähm, ist dann bei mir schon die Erkenntnis gereift, dass es vielleicht Sinn macht, sich auf eine Zielgruppe zu fokussieren. Das bedeutet auch gar nicht, dass wir jetzt gar keine anderen Aufträge mehr annehmen. Ja? Wenn mir jetzt irgendein Handwerksunternehmen sagt, hey, ich habe euch im Internet gefunden, könnt ihr meine Webseite optimieren, dann sagen wir dazu auch nicht nein. Ja? Also es ist durchaus so, dass wir auch andere Kunden annehmen, aber wir von uns heraus, wo wir Marketing machen, Akquise machen und so weiter, wir äh, gehen eben auf die Rechtsanwälte ähm, und zwar einfach deswegen, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass schon einige Projekte mit Kanzleien einfach sehr gut gelaufen sind. Ja, das heißt, das Thema Anwaltschaft ist ein klares Suchthema, denn nicht jeder hat seinen ähm, ich sag mal, Stammanwalt, äh, den er quasi alle zwei Wochen mit irgendeinem Anliegen anruft, sondern wenn man irgendein Thema im Leben hat, sei es, äh, dass man irgendeinen Verkehrsunfall hatte, sei es, dass man sich vielleicht scheiden lässt oder was auch immer, ja, das sind meistens Ereignisse im Leben, zumindest bei Privatpersonen, die nicht so häufig vorkommen. Und dann geht man eben auf die Suche nach einem passenden Anwalt. Ja, manche fragen natürlich in ihrem persönlichen Umfeld vielleicht nach Hilfe, ob man jemanden kennt oder sowas. Aber die meisten Menschen setzen sich dann halt einfach an, an den Computer oder ans Handy und ähm, geben bei Google ein, zum Beispiel Rechtsanwalt, Scheidung und dann die Stadt. Also zum Beispiel Rechtsanwalt, Scheidung Frankfurt oder Anwalt, Familienrecht Berlin oder sowas. Ja, das sind so typische Suchanfragen, die da in diesem Kontext kommen und die werden auch relativ häufig gesucht, das bedeutet für Rechtsanwälte ist das Thema Suchmaschinenoptimierung und Google Präsenz ein sehr, sehr wichtiges, sollte ein zentrales Element im Marketing darstellen. Natürlich werden Rechtsanwälte auch gerne weiterempfohlen, das funktioniert auch, aber letztendlich ist Google auch nichts anderes als eine Online-Weiterempfehlungsmaschine. Diejenigen Rechtsanwälte, die einfach sich da Mühe geben und auf ihre Webseite achten, das Ganze optimieren oder optimieren lassen durch eine Agentur wie uns weil wir einfach da sehr großes Know-how in dem Bereich haben. Ähm, die haben eben eine sehr hohe Chance, auch einfach mehr Mandanten zu gewinnen und auch vor allem die passenden Mandanten, die richtigen Mandanten zu gewinnen, die sie auch für ihre Kanzlei haben möchten und betreuen wollen. So, Das ist im Grunde das Thema. Natürlich hat es noch ein paar andere Vorteile. Im, Im Marketing kann man dann die Zielgruppenansprache nochmal genauer machen. Also ein Einfaches Beispiel wäre, wir sagen jetzt eben nicht, ähm, hier bei uns mit unserer Hilfe können sie mehr Kunden gewinnen, sondern wir sagen eben, sie können mehr Mandanten gewinnen. Ja, dadurch fühlt sich die Zielgruppe einfach mehr angesprochen und abgeholt und ist einfach ein Vorteil für uns im Marketing. Von daher ist das glaube ich ja, ganz sinnvoll und dadurch, dass es viele verschiedene Rechtsgebiete gibt, ist es auch immer super spannend für uns mit verschiedenen Keywords zu arbeiten, weil natürlich jedes Rechtsgebiet, jeder Anwalt hat andere Ziele, möchte unter anderem Keywords gefunden werden. Und ähm, dafür machen wir dann entsprechend immer die Keyword-Analysen und schauen, okay, was an welcher Stelle wirklich Sinn macht als Keyword. So, kommen wir zur dritten Frage. Und zwar ist das die Frage, ohne Google ranten zu wollen, was war dein größter Facepalm mit Google? <lacht> ähm, ja, also Facepalm erstmal, ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle den Begriff kennt, aber Facepalm ist ja quasi, wenn man sich so die Hand vor den Kopf schlägt und sagt, oh Mann, was war das denn? Ja, ähm, das vielleicht erstmal dazu für diejenigen, die das nicht wissen. Ähm, Facepalm-Moment mit Google, puh. Gar nicht, so, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also was auf jeden Fall super nervig ist für uns Agenturen, die ja mit ganz vielen Google-Konten arbeiten, wo ich wirklich manchmal so die Hand vorm Kopf schlage, ist, dass einfach jedes Mal, wenn man sich in ein Google-Konto von einem anderen Unternehmen anmelden möchte, dass man einfach jedes Mal einen Code braucht, der dann dem... Inhaber des Unternehmens, also sprich in dem Fall unserem Kunden, zugeschickt wird, zum Beispiel per SMS in, im, im Regelfall oder per E-Mail und diesen Code muss der Kunde uns dann erstmal geben, das heißt wir müssen dann wieder anrufen, dann geben wir das Ganze ein, manchmal ist der Kunde nicht erreichbar in dem Moment und so weiter und so fort, das ist wirklich immer super nervig, wo ich mir denke, dass es dafür nicht langsam mal eine bessere Lösung gibt, ist eigentlich echt schade. Aber gut, so läuft es eben bei Google. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, na klar, wir, wir haben natürlich dann auch irgendwann die Zugänge und die Kunden laden uns in ihr Konto ein, sodass wir quasi von unserem Unternehmens- und Agenturkonto aus alles verwalten können. Das machen wir auch in vielen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Google Ads haben wir ein Verwaltungskonto, wo das dann auch super funktioniert. Aber häufig ist es dann beim ersten Mal so, dass man einfach diesen Code braucht und ja, versuchen wir so gut es geht im Onboarding-Prozess mit einzubinden, aber es ist teilweise für uns wirklich ein bisschen nervig. Ja? Kleiner Insight aus, aus dem Agenturleben hier bei uns bei ProPerform. Ähm, ja, darüber hinaus könnte man vielleicht noch einen zweiten Punkt nennen, was, was ein bisschen schwierig ist, ähm, und zwar das Conversion-Tracking äh, hat manchmal Bugs bei Google Ads. Ja? Da ist es so, dass wir dann ab und zu auch auf den Kontakt äh, von einem Google-Mitarbeiter angewiesen sind. Also wir haben natürlich als Google-Partner-Agentur ähm, feste Ansprechpartner für die Kundenkonten, das ist klar. Aber natürlich muss man mit dem dann auch erstmal einen Termin ausmachen. Der muss da drauf gucken, der muss sich wieder reindenken, wo ist das Problem gerade. Und ich hatte auch schon zwei, dreimal den Fall, wo einfach alles komplett richtig eingestellt wurde... und äh, wir das Conversion Tracking 1a angelegt haben... Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann Macht man es vom Google-Mitarbeiter nochmal und äh, stellt alles genauso ein und dann funktioniert es. Also es ist manchmal wirklich wie verhext. Ähm, aber gut, kommt zum, zum Glück nicht ganz so häufig vor. Und äh, ja, das Dritte, das vielleicht noch fällt mir gerade noch ein, das ist vielleicht noch ganz cool. Äh, das hat jetzt nicht direkt was mit Google zu tun, aber wo ich auch so die Hand vom Kopf geschlagen habe, ähm, war tatsächlich, dass meine Mutter mich mal gefragt hat, ob ich denn ein Google-Konto hätte. Und äh, da habe ich auch gedacht, puh, also... Ich dachte, meine Eltern wissen, was ich beruflich mache, wissen sie natürlich auch, aber in dem Moment hat sie wohl nicht dran gedacht und hat mich gefragt, ob ich ein Google-Konto habe und da habe ich ihr nur zurückgeschrieben, ja, ungefähr 100 Stück, was brauchst du? Das war auf jeden Fall auch ganz cool, ja. Genau, kommen wir mal zur vierten Frage, was haben wir hier, lass mich mal gerade schauen, gute, wollte nur sagen, nicer Content, ja, danke, nehme ich natürlich mit, ich versuche mir immer Mühe zu geben hier mit der Themenfindung und so weiter und ihr stellt ja auch coole Fragen, von daher macht ihr es mir da sehr, sehr einfach. Und dann kommen wir, ja, die letzten beiden Fragen nehme ich mal so ein bisschen zusammen, weil die sich beide um das Thema Yandex drehen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Analytics und Yandex? Ja gut, da muss man jetzt natürlich mal unterscheiden. Also Analytics, Google Analytics ist ja quasi das... Analyse-Tool von Google, um das Verhalten von Usern auf den Webseiten zu verstehen. Ja, das bedeutet, in Google Analytics habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal zwei, drei Sätze dazu gesagt. In Google Analytics ist es so, man sieht einfach, wie viele Klicks hat meine Webseite, ähm, wo kommen die User her, ähm, was machen die User auf meiner Webseite, wie verhalten die sich, wo klicken die hin und so weiter. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene und sehr interessante Werte für uns SEOs. Ähm, und Yandex, muss man natürlich sagen, ist erstmal eine Suchmaschine, eine andere Suchmaschine. Ja? Also sprich, Google ist ja so die bekannteste Suchmaschine und dann gibt es noch andere Suchmaschinen wie zum Beispiel Bing, Ecosia und eben auch Yandex. Und Yandex ist ein niederländisch-russisches äh, Unternehmen und bei Yandex gibt es natürlich dann aber auch wiederum verschiedene Tools, nicht nur die Suchmaschine selber, sondern eben auch Analyse-Tools und ich meine, Yandex ist auch noch in anderen äh, Geschäftsbereichen tätig, wie zum Beispiel Onlinehandel und ähm, ich glaube, die machen auch, warte mal, ich hatte mir hier irgendwas aufgeschrieben noch als Notiz nebenbei, äh, Musikstreaming bietet Yandex zum Beispiel noch an, genau, ja, also ist letztendlich auch ein Konzern, der verschiedene... Dienstleistungen erbringt und äh, dann kommen wir so ein bisschen auch zur, zur nächsten Frage oder zur letzten Frage und zwar, Yandex, was ist da eigentlich mit Datenschutz? <lacht> ja, und da ähm, hm, sage ich mal so, ich habe mich da ein bisschen eingelesen in Vorbereitung hier auf diese Podcast-Episode. Ich sage es mal so, es gibt hierzu keine klaren oder bekannten oder bestätigten Verstöße, was das Thema Datenschutz angeht. Es wird aber gemunkelt, oder das wird Yandex zumindest vorgeworfen, ähm, dass da das ein oder andere nicht ganz sauber läuft. Also ich sag mal, ähm, es ist letztendlich so, dass hier ähm, die... Daten, die erhoben werden, was ja automatisch eine Suchmaschine macht, ja, die Daten, die erhoben werden, dass da eventuell äh, das Ganze von russischen Sicherheitsbehörden missbraucht werden könnte, habe ich gelesen. Ob das stimmt, kann ich aber explizit nicht sagen, habe ich jetzt keine genaue äh, Kenntnis oder Bestätigung drüber, aber der Vorwurf steht oder stand auf jeden Fall im Raum, ja, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, und es wurde sogar, und das ist natürlich dann ein sehr heftiger Vorwurf tatsächlich auch, es wurde sogar Yandex vorgeworfen, dass sie Nachrichten in Bezug auf den Ukraine Krieg unterdrückt haben und ähm, ja, dazu will ich jetzt hier aber im Podcast ehrlich gesagt gar nicht meine Meinung abgeben, weil ich mich dazu viel zu wenig mit Yandex auskenne. Da müsste ich mich jetzt wirklich wahrscheinlich stunden oder tagelang einlesen, um das irgendwie bewerten zu können, ob das wirklich... ...möglich gewesen wäre, ob das passiert ist, wie auch immer. Also da ist es so, dass ich ähm, relativ wenig zu sagen kann. Was allerdings sehr spannend ist, und da kommen wir auch so ein bisschen zu diesem ja, wöchentlichen SEO-Lifehack oder SEO-Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass der Suchalgorithmus von Yandex... In letzter Zeit geleakt wurde. Das war, glaube ich, vor, ist jetzt schon ein bisschen her, vor drei, vier Wochen. Ich habe auch bei Facebook in einem Kommentar gelesen, dass ich damit ein bisschen spät dran bin mit dem Thema. <lacht> ja, stimmt letztendlich auch. Es ist schon nicht mehr die ganz neueste News, aber ich möchte es auf jeden Fall hier ansprechen, in diesem Podcast. Warum? Jetzt könnte man sagen, naja, Yandex hat ja eigentlich nichts mit Google zu tun. Stimmt auch, ist eine ganz andere Suchmaschine. Allerdings ist es so, dass bei Yandex auch einige ehemalige Google-Mitarbeiter arbeiten und man Yandex auch durchaus nachsagt, dass der Algorithmus relativ ähnlich zu dem funktioniert, den Google verwendet. Und deswegen habe ich dir jetzt hier mal drei ganz konkrete Erkenntnisse aus diesem Yandex-Leak mitgebracht, der wirklich sehr, die wirklich sehr interessant sind für die, naja, im Grunde das Verständnis, wie so eine Suchmaschine tickt und worauf so eine Suchmaschine Wert legt. Ja. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar ist das, dass die Links und Erwähnungen in Wikipedia, einen besonderen Einfluss auf euer Ranking haben. Ja, also das bedeutet: Bei diesem Yandex League kam quasi heraus dass Erwähnungen und Verlinkungen, die in Wikipedia drin sind, tatsächlich sehr förderlich sind für das Ranking einer bestimmten Webseite oder, das We oder von der Webseite einer Person oder wie auch immer, je nachdem, worum es eben gerade geht. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Ganze bei Google ähnlich ist, denn Wikipedia ist ja schon ähm, eine sehr bekannte Webseite, die auch ähm, viel Trust genießt bei den Usern, also die viel Vertrauen genießt. Ich glaube, ein sehr großer Teil der Bevölkerung ähm, glaubt das, was bei Wikipedia steht, eins zu eins und hinterfragt gar nicht, dass man da ja auch Artikel theoretisch bearbeiten kann und dass das alles nicht so hochoffiziell geprüft ist und so weiter. Aber Wikipedia genießt ja eben sehr, sehr hohes Vertrauen. Deswegen ist es durchaus ein sinnvoller Punkt, den ich nachvollziehen kann. Ähm, der zweite Punkt, der... Ja, aus meiner Sicht schon interessant ist, ähm, ist, dass sich die Rankings, die ihr zu, also sprich die Suchergebnisse, die ihr zu sehen bekommt, wenn ihr jetzt irgendwas gegoogelt habt, ja, dass die sich verändern, je nach Tag oder vielleicht auch nach Tageszeit. Also beispielsweise, wenn ihr zweimal dieselbe Suchanfrage bei Google stellt, also sprich exakt das gleiche in die Suchleiste eingibt, dann kann es sein, dass ihr dienstags andere Suchergebnisse bekommt als samstags oder sonntags, ja, am Wochenende. Warum macht Google das, könnte man jetzt, oder warum macht Yandex das? Ich, man darf es ja nicht eins zu eins auf Google übertragen, aber warum ist das so? Ich könnte mir vorstellen, dass einfach am Wochenende nach anderen Interessen gesucht wird und ähm, die Suchmaschine deswegen das Ganze so ausgearbeitet aus hat im, im Algorithmus, dass es natürlich dann am Wochenende... Eher die Suchergebnisse ausspuckt, die vielleicht, ich sage jetzt mal in die Kategorie Freizeit, sage ich jetzt mal, gehören, und an anderen Wochentagen vielleicht eher weniger diese Freizeit-Suchergebnisse zum Beispiel ähm, anzeigt. Das ist jetzt einfach nur so eine Vermutung bei mir, die ich mir denken könnte. Ähm, auf jeden Fall ist es nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass die Suchergebnisse von Tag zu Tag oder teilweise sogar von Uhrzeit zu Uhrzeit, habe ich gelesen, ähm, schwanken. Ja. Auch hier kann man jetzt endlich nur vermuten, dass das Ganze bei Google auch so stattfindet. Aber ich halte es durchaus für sinnvoll, ähm, gerade wo ich das zum Beispiel schon häufiger gehört habe, dass das wohl so sein soll ist ähm, bei Flugbuchungsportalen, also da variieren ja zum Beispiel auch die Preise sehr stark. Ja. Auf den Webseiten wird dann zum Beispiel auch unterschieden, ob ein User auf einem Apple-Gerät ist oder auf einem anderen Gerät. Ja. Bei Apple-Geräten sind die Preise häufig teurer und es ist ja dann auch so, dass zum Beispiel zu gewissen Tages- und äh, ja, Tageszeiten ähm, Flugpreise, wenn man sich einen Flug buchen möchte, einfach variieren. Ähm, ich habe mal gelesen, ich glaube Dienstagsabends oder Dienstagsnachmittags sind, glaube ich, die äh, Flüge immer am günstigsten oder so, aber ob das jetzt so allgemeingültig ist, will ich jetzt nichts, nichts hier in die Runde werfen. Aber wenn du gerade kurz davor bist, einen Flug zu buchen, wer weiß, probier es einfach mal aus. Ähm, ja, genau. Und dann kommen wir zum dritten Punkt aus diesem Yandex-Leak, der aus meiner Sicht auch sehr spannend ist. Und zwar geht es da um das Thema Backlinks. Also Backlinks sind quasi Verlinkungen im Internet, die auf deine Webseite drauf zeigen. Und ähm, da wurde geleakt, dass äh, zwei Dinge bei so einem Link besonders wichtig sind. Zum einen der Linktext, also sprich, was quasi äh, genau dort steht, wenn man, wenn man auf den Link draufklickt. Und auf der anderen Seite auch das Alter des Links, also sprich, je älter der Link ist, also anders ausgedrückt, je länger der Link im Internet schon existiert, desto besser ist es für die Gewichtung des Rankings, also desto mehr bringt dir dieser Link quasi, ja. Und das ist natürlich schon interessant zu wissen, gerade auch mit dem Link Text. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel dich gerade darum kümmerst, dass du einen coolen Backlink bekommst äh, auf einer anderen Webseite, dann achte auf jeden Fall darauf, was in diesem Text drin steht und nicht nur, dass du ihn bekommst, ja? Also das ist auf jeden Fall auch noch eine coole Erkenntnis, würde ich sagen. Ähm, ist für mich jetzt nicht ganz so neu, ehrlich gesagt, weil ich mir das Ganze schon gedacht habe. Ich beschäftige mich natürlich auch tagtäglich mit dem Thema SEO und... Ähm, alles, was darum, ja, dazugehört, Keywords, Links und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das könnte für dich wirklich ein guter Punkt sein, dass man die Linktexte auch beachtet. So, also, das zu euren Hörerfragen und auch zum, äh, ja, quasi wöchentlichen SEO-Tipp äh, der yandex League, Sehr spannendes Thema. Und ja, ihr wisst es äh, wahrscheinlich schon, die aufmerksamen Hörer wissen, was jetzt noch kommt. Jetzt kommt noch der Hörer der Woche. Wie kann man Hörer der Woche werden? Hörer der Woche wird derjenige oder werden diejenigen Personen, die für diesen Podcast eine positive Bewertung abgeben. Und das hat diese Woche auch ein Hörer gemacht. Und zwar ist das der Marcel Müller. Vielen Dank, Marcel, für deine Bewertung. Hat mich sehr gefreut, das zu sehen. Fünf Sterne bekommen. Freut mich auf jeden Fall, das zu sehen. Und ich kann euch an der Stelle natürlich nur nochmal bitten und motivieren. Wenn ihr das hier hört, das dauert wirklich nur zwei, drei Sekunden. Geht gerade mal in eure Podcast-App rein gebt eine positive Bewertung ab, klickt auf die fünf Sterne. Wenn ihr möchtet, schreibt noch einen kurzen Text dazu, wobei das geht, glaube ich, nur bei Apple Podcasts und nicht bei Spotify, bin mir nicht ganz sicher, weil ich selber kein Spotify habe. Ähm, aber macht das auf jeden Fall, damit würdet ihr mich super unterstützen. Ich freue mich über jede positive Bewertung, die reinkommt. Und deswegen ist der Marcel hier diese Woche unser Hörer der Woche. Ja, bleibt mir nur noch abschließend, ähm, euch ähm, aufzufordern, dass wir uns sehr gerne vernetzen können, um hier einfach eine coole Community zu bilden. Ich bin erreichbar über... Instagram natürlich, das hatte ich schon erwähnt am Anfang der Folge, adflokrekel heiße ich dort, aber sehr gerne auch über zum Beispiel LinkedIn oder auch schaut gerne mal in meinen TikTok-Kanal rein, da gebe ich auch immer mal den ein oder anderen coolen SEO-Tipp und äh, ja, so ein bisschen nicht ganz ernst gemeinter Content, <lacht> der ist bei TikTok natürlich auch dabei, da sind mal ein paar lustige Videos zu sehen, wenn ihr mich mal von der anderen Seite sehen möchtet, gerne dort mal reinschauen und ansonsten könnt ihr euch das Ganze ja wie gesagt auch bei YouTube anschauen, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, wo diese Folge dann auch donnerstags immer hochgeladen wird und das Ganze funktioniert dann eigentlich wunderbar, wer noch das Ganze steigern will, kann sich auch gerne noch mit mir auf Facebook connecten, also sucht euch den Kanal eurer Wahl aus, den ihr am liebsten habt und lasst uns miteinander verknüpfen und dann sage ich schon vielen Dank fürs Zuhören diese Woche und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder hier beim Google Marketing Podcast. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de Termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.